0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la quinta edición de Enter, dicen que no hay quinto malo, pues hoy tenemos un especial de seguridad. José Luis, ¿qué tenemos?
1: En el juego de la semana tenemos un listado de juegos peligrosos para niños. Y cómo evitarlos. Conoce qué aplicaciones gratuitas pueden ayudarte
0: a tener tu computadora sana y fuera de ataques de malware y virus.
1: Además, en el sitio de la semana te decimos cómo descubrir si ha sido comprometida tu dirección. Eh, y también cómo descubrir las vulnerabilidades a nivel mundial de aparatos que están conectados a Internet. Y no se vayan a perder
0: el final del podcast porque tenemos los mejores trucos para poder tener una seguridad. Ahora sí que a prueba de todo, en serio, y no lo vas a encontrar en ningún sitio de software en el mundo. Esto al final del podcast, aquí en Enter, ¡bienvenidos! Charlemos de tecnología, charlemos de tecnología. Esto es Enter. Enter. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Enter. Este es el episodio número 5. José Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Eh, aquí entrando ya en materia esta semana en nuestro episodio número 5. No lo puedo creer, ya vamos bastante avanzados. Deja que llegamos al número 20 para tener nuestros 11 radioescuchas.
0: Ahí vamos, efectivamente. Bueno, pues les recordamos que hoy tenemos un especial de seguridad en el cual vamos a charlar acerca de muchas cosas que están relacionadas precisamente en cómo cuidarnos eh, en la parte tecnológica. Entonces, eh, Luis, empezamos. ¿Qué es lo que tienes eh, para, para arrancar el episodio número 5 de Enter? Especial de Seguridad.
1: Pues mira, para comenzar, eh, siguiendo un poco nuestra secuencia usual de nuestro programa Tenemos el juego de la semana y en este caso nos vamos a centrar en la seguridad de los juegos para niños Y no nos vamos a referir a los videojuegos que juegan en su tablet o en su teléfono o en la consola Sino en aquellos juegos que se hacen populares a través de las redes sociales que sí representan un riesgo real para los niños que tienen acceso a temprana edad a estas redes sociales, que aunque no debería de ser porque muchos dicen ahí tienen restricción de edad, pero hay muchos niños de menores de 12 años que entran a ver estas plataformas y son de alguna manera contaminados con estos eh, retos que se vuelven virales en alguna parte del mundo y pueden terminar con consecuencias terribles, ¿no? Fatales. Uh -huh, uh -huh. Entonces, mira, si, si bien eh, recordarás, hubo por ahí una noticia donde había un juego entre niños, algún niño que tuviera acceso a redes sociales y luego en la escuela hacía eh, el comentario entre sus compañeros. El reto de la ballena azul, no sé si lo recordarás, era este juego donde los niños se se retaban y se hacían, eh, eh, pues se hacían heridas ellos mismos y luego tenían que pasarle eh, la fotografía de la prueba a la persona que lo había convocado. La evidencia. Sí. Uh -huh. Este, ese juego, eh, yo no me tocó verlo aquí de cerca afortunadamente, pero sí supe eh, y fue una alarma, no, para todos los padres de familia que tienen niños en primaria que son tan vulnerables a estas influencias. Uh -huh. Eh, uh -huh. Ese juego eh, Después le vino otro Un mono muy feo Con unos ojos saltones ¿Te acuerdas? Se llamaba Momo Sí, sí cómo no, cómo no Este, donde Alguien, y, y, y decían Que normalmente eran personas ya Adultas las que convocaban a estos retos Y reta a los menores Igual a realizar pruebas y revelar eh, Información sensible De su familia, ¿no? Como teléfono domicilio eh, y este, Así está. Sí, sí. este administrador a través de esas redes sociales eh, además los retaba después a, a enviar fotografías de desnudos o de números de tarjeta de cuentas bancarias eh, ya cosas que, 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 que rayan en el delito y que son además perseguidas por la ley Claro, claro, claro. Es, este, no, y es increíble que haya personas adultas eh, incitando a niños a que hagan este tipo de cosas. Pero bueno, así es el Internet. Sí, sí, sí. Y, y, y fíjate que la, vamos en las conclusiones del
0: programa de hoy yo traigo varios consejos en, en, en ese sentido para que no se pierdan el final del podcast, tenemos varios este, pues ahora sí que la experiencia de ya varios años de tratar estos temas en diferentes foros, en diferentes talleres eh, que tienen que ver precisamente con lo que estás diciendo
1: sí otro, no sé si te tocó ver algunos videos que pues, sí pueden estar chistosos eh, en un reto de, de comer canela a cucharadas y se metían la canela y se grababan eh, o oh, los que se retaban a comer chile pero en este caso la canela como es un polvo y es muy fuerte les provocaba una tos eh, severa y, y si sí podía tener, llegar a tener consecuencias en el aparato respiratorio y algunas veces incluso hasta la muerte entonces esos retos que, que luego ve uno como muy chistosos puedes a lo mejor estarte metiendo en camisa de 11 varas sin saberlo y más una persona que no, uh -huh. que no que pueda no tener el juicio de, de que lo que está haciendo pone en riesgo su vida. El otro, eh, Así es. no sé si viste el del juego de la asfixia. Eh, sí, 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 sí. Y sabes que yo recuerdo que nosotros llegamos a hacer eso por, por donde yo vivía, en un grupo de cuates, pues yo creo que todos más grandes que yo. Y jugábamos el típico cuadrito. Ya ves que las calles estaban divididas en como en rectángulos y pasabas el balón de un rectángulo al otro. Y tenía creo que nada más caer una vez en tu rectángulo, lo tienes que pasar. Y sí, era un pues, juego muy inocente, no. Pero después de jugar eso, nos juntábamos, nos sentábamos en la banqueta y llegamos a hacer esto de la, del juego de la asfixia, donde eh, cruzabas los brazos en el pecho, agarrabas todo el aire que pudieras agarrar y entonces alguien te abrazaba por atrás y te presionaba el pecho con el aire contenido y eso hacía que te desmayaras.
0: Sí, claro. este
1: claro. Entonces, eh, bueno, parece ser que, que volvió, yo no lo había eh, comentado con nadie, no, ni siquiera lo había recordado, hasta que en una reunión sacaron el tema este del de juego de la asfixia y recordé que nosotros lo llegamos a hacer. En su momento, o sea, estos juegos tampoco no son nada nuevo.
0: No, no, peligrosísimo. Aquí el tema es que eh, tenemos que estar más, más vigilantes de, de la internet, de, este, de los chavos. Yo creo que eh, pues ahí, ahí tenemos que aplicar el sentido común, ¿no? Sí. Y, y desgraciadamente, eh, eh, youtubers como. Eh, como plaga de repente Pusieron de moda los retos uh -huh. Y es, es, es increíble Lo, lo decía me, eh, hay, hay un video en YouTube Voy a buscarlo y vamos a postearlo en el, en el, en el blog eh, Hay un video de Franco Escamilla Que me gustó porque... Él, él, decía precisamente, ¿no? Eh, la, la diferencia que ahorita los chavos que es que se deprimen porque les hacen bullying en el Facebook. Sí. Y, y Franco, el, el chiste que hace Franco, que me parece muy bueno y, y, que, y que ilustra perfectamente lo que estás diciendo, Ajá. dice, a mí me hacían, me hacían calzón chino. Sí. ¿no? Entonces, sí. el que tengas, el que tengas pocos likes no es este una, una tragedia, ¿no? Que te dejaron en visto. No es una tragedia. Entonces, Luis, creo que tenemos que tomar cartas en el asunto eh, y, en, y la seguridad empieza desde casa. Desde ¿no? Entonces casa. Hay que sí. revisar muy bien qué están viendo los, los, los chavos y eso lo vamos a platicar al final del podcast. Algunos trucos y tips para los papás de, de estos eh, post-millennials que, que pues de repente se dejan enganchar por estos retos no a los retos, los polinesios también sacaron esta idiotez de meterse adentro de un globo o sea, no hagan esas ajá, cosas chavos, ajá. este no tiene no tiene absolutamente ningún sentido
1: sí, este, a mí me parece eh, la primera vez que vi a las niñas enganchadas con ese programa de los polinesios eh, me pareció como eh, de su generación a nuestra generación donde nosotros veíamos contenido filtrado por profesionales de, de, de contenido, profesionales que sabían en qué momento hay que mostrar qué contenido y qué audiencia es la que está viendo ese contenido, hoy en día no tenemos esos filtros y entonces el filtro tiene que ser el padre de familia
0: Sí, claro, además estamos en una cultura distinta en la que pues, ahora la tecnología juega un, un papel preponderante, la tecnología nos cambió la vida, lo hemos visto en esta pandemia, y, y precisamente la información es más accesible, me parece que es un, un elemento importante, que uh -huh. es un elemento este, fundamental en la vida cotidiana, pero... Pues eh, también como dice spider en, en en la primera película <risa> eh, de, de esta nueva de esta nueva saga de, de Marvel, eh, ante un gran poder adquieres una gran responsabilidad. responsabilidad es. Lo, lo mismo, lo mismo ocurre aquí con, con el internet. Pues sí, efectivamente ya tenemos más acceso a la información, pero no podemos simplemente este andar a la libre. Eh, yo, yo, yo sí. O sea, Será cuestión luego de, 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 de detallarlo, pero no no estoy de acuerdo con el tema de la censura porque a ver quién te censura. No? Uh -huh. este, es, eso es un tema de, delicado, sí. pero este sí me parece que, que lo que dices es correcto. Hay que tener un criterio para. Para filtrar esta información, no porque te asuste algo, sino porque no todo lo que está en Internet es seguro. Y hoy es el especial de seguridad aquí en Enter y es precisamente lo que estamos hablando.
1: Sí, eh, es correcto. Yo creo que ahora hay que entrenarnos y hay que entrenar a la gente que te rodea, inclusive ¿no? a gente que a lo mejor no está tan vinculada con Internet, pero sin embargo tiene ese acceso. Tenemos que ser nuestros propios filtros, tenemos que... No puede uno, no, si te mandan un video de un degollado por un narco, pues si no quieres verlo, no lo veas, aunque lo tengas ahí. Tiene uno que ser su propio, eh, pues su, su propio eh, guardián de qué es lo que entra a tu cabeza para no exponerte a cosas que son innecesariamente violentas o este, inseguras incluso para la gente que te rodea. Por
0: supuesto, por supuesto. Y bueno, eh, vamos a continuar en el especial de, de seguridad ahora con el tema de los números en esta semana. La semana de números tiene, eh, precisamente hablando de seguridad, buscamos algunos datos interesantes y el primer número es 12, José Luis. 12 Ajá. son los ataques por segundo, Ajá. fíjate, 12 son los ataques por segundo de programas maliciosos conocidos como malware, malware. Y, y los que estamos más expuestos Estamos aquí en Latinoamérica De acuerdo con, con Kaspersky Que es una, una empresa que se dedica Al tema del antivirus Así es. El, país, el país más vulnerable Fue Brasil Con 49.9% de, de, de usuarios Con intentos de ataque wow. Le siguen Perú con 41 uh -huh. Igual que Bolivia Chile 40 México 39.9% y, y de ahí para abajo, ¿no? Es, es un tema muy interesante eh, porque, por ejemplo, fíjense, en total, eh, más o menos se registraron 398 millones de ataques de, de estos programas de malware entre agosto de 2015 y agosto de 2016 según datos de Kaspersky eh, y bueno, estos datos son viejos, eso no, no estamos agregando lo, lo, que, lo que ocurrió últimamente sí. pero son eh, los datos que nos encontramos eh, en, en redes que se van actualizando en cada momento, ¿no? Pero es muy importante entender que estos, estos este, ataques no cesan, no, no se acaban. Y vamos a ver cuando recomendemos las aplicaciones de, eh, eh, de la semana, pues eh, los pros y contras de todo este tema. Pero por lo pronto, el malware es, es eh, un tema mm, que, que todos caemos. Lo platicábamos precisamente el episodio anterior, anterior sí. cuando... Cuando de repente tú quieres bajar un video de Safefrom.net eh, y, y no le entiendes mucho a, a lo, lo que está pasando o las ventanas que se están abriendo, a lo que tú le dices clic, perdón, a lo que tú le haces clic, sí. a, a, a lo, que, lo que tú pulsas en uh -huh. la computadora, de repente no sabes que estás instalando un malware, ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, eh, debes tener mucho cuidado Y vamos a hablar precisamente de eso No te preocupes, este es el especial de seguridad Y, y quería empezar con esos números Porque estos ataques no se han reducido con el tiempo Sino que se han diversificado
1: Y sabes luego, la gente piensa que es un chamaco uh -huh. eh, Metido en su garaje o en su cuarto Haciendo estos ataques Y la gente piensa, bueno, es que yo no tengo realmente nada que ofrecer como para que ser yo objeto de ataque la cuestión es, es que no es. es realizado por un humano, estos son scripts que se dejan corriendo en una computadora y ataca a la velocidad de la computadora y a la velocidad wow. de la conexión de esa persona y que luego eh, si tú has sido infectado y otra persona ha sido infectada, esas computadoras se vuelven zombies controladas por un tercero que eh, a la hora de ejecutar ¿no? un comando le dice a todas esas computadoras que están conectadas o manejadas por esa persona que ejecuten un ataque, entonces un ataque en realidad está multiplicado por cientos o por miles de computadoras al mismo tiempo este, así es, así es. y eso es lo que, lo que es. ahí es donde radica el problema eh, o, o la vulnerabilidad, ¿no? no es que es una persona, son como si fueran robots atacando al mismo tiempo un objetivo y ese objetivo lo pone pues, el que administra esas computadoras infectadas.
0: Claro, claro. este Y para para este redondear el ejemplo que, que nos dices, José Luis, pues está hablando de las las películas relacionadas con la tecnología. Bueno, pues eh, les recordamos la, la película Terminator 3, Rise of the Machines. Uh -huh. En esa se especifica que el ataque de las máquinas está en Internet y que no lo pueden detener. Es exactamente lo que acabas de decir uh -huh. y yo quiero eh, eh, ilustrar un poco este ejemplo, eh, mucha gente precisamente dice no, pues mira, yo ni tengo varo, ni tengo dinero, ni este, a mí para qué me ataca un hacker, <risa> no, sé. no, no necesita mi computadora, es más, yo ni tengo amigos, ni tengo libreta de direcciones no, pero les voy a poner este ejemplo imagínate tú que este, de tu computadora solamente se roba un, un mega de memoria RAM uh -huh. dices oh, pues eso no es nada, ¿no? dices ay, un mega, güey, no pues que es un mega de memoria RAM, sí, pero multiplica un mega por 650 millones de computadoras en todo el mundo. Sí. Entonces ya no es un mega, estás hablando de un, se le llama arreglo desde el punto de vista técnico. Imagínate un arreglo con esa cantidad de RAM de recursos, para ejecutar un ataque. Sí, de recursos, así de procesamiento, está. así es. Así está, entonces por eso es peligroso este Y, y yo sé que es aburrido Pero fíjate a qué, a, a, a qué pulsas en la computadora Sí es importante Y en este especial de Enter te vamos a enseñar varios, eh, Varias formas de descubrir Si te están atacando, si no te están atacando Y, y pues en las conclusiones No se pierdan las conclusiones tan buenísimas
1: <risa> Y fíjate que relacionado <risa> con eso que estás diciendo eh, me trae a colación el, el sitio de la semana, que en este caso no puede ser uno porque el tema de la seguridad es muy amplio, pero hay uno mm. que específicamente habla de eso que tú estás diciendo, que se llama Have I Been Pound? Es un sitio que te dice si tu dirección de correo electrónico ha sido comprometida en algún momento en estas, estas eh, históricas filtraciones o eh, eh, irrupciones en, en bases de datos que, que a los cuales te suscribiste en algún momento no, eh, si, si, ah, okay, no sé si okay. compraste algún servicio vamos a decir Netflix y en Netflix le pones tu dirección, tu nombre, tu tarjeta de crédito eh, correo electrónico y una contraseña que elegiste que probablemente es la misma que usas en cualquier otro lugar que no debe de ser así, pero en la práctica pues. 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
1: y usas eso en todos lados, entonces es... no, no hagan eso. No, no hagan eso, por favor. Eh, este sitio que se llama Have I Been Pound eh, es en inglés H A B chica E y Latina B grande E E N y luego P W N de niño. E e de dedo pound es como, como recortado, ¿no? pound.com. Este sitio hub, I been pound, a la hora de poner tu dirección te dice qué sitios son los que tuvieron una eh, o que comprometieron sus bases de datos y eh, si tu eh, correo electrónico está enlistado en ellos, entonces quiere decir que si estás ahí lo más seguro es que tengan ya tu dirección de correo y la contraseña que hayas usado en cualquiera de esos sitios, por lo que se recomienda pues que cambies la contraseña es muy, uh, muy útil para que lo, lo vean igual lo vamos a tener que poner ahí en el, en el blog al final
0: Sí, por supuesto y bueno continuando con, con los sitios de la semana porque bien lo dijo José Luis, son varios te recomiendo muchísimo. Ya lo habíamos dicho, pero aquí lo estamos explorando en el tema de seguridad. Eh, se llama download.com. Ajá. En, en inglés es descarga.com. En inglés es download.com. No se preocupen, la liga estará en el, en el blog. Eh, este sitio yo lo, lo descubrí ya hace 20 años. Tiene mucho tiempo al aire este sitio. ¿Y por qué es tan valioso? Porque contiene software gratuito, eh, ahora sí que entre gratuito y no gratuito uh -huh. y este y de pago uh -huh. distribuido por diferentes categorías eh, y ahí es donde puedes encontrar muchísimos muchísimos muchísimas aplicaciones para usar por ejemplo hoy vamos a hablar de, de antivirus vamos a hablar de de anti spam Vamos a hablar también de escáneres, de, de, de puertos de escáner. Y todo, todas estas aplicaciones las puedes encontrar en download.com. Es una, es una rama de una empresa que se llama CineT. completamente. Es un portal de, de noticias de tecnología que tiene muchos años, que te recomendamos muchísimo y es parte de este, de, 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 de este portal. Vienen los, las aplicaciones de anti-spam, de antivirus... Eh, etcétera vienen clasificadas los, los mismos usuarios ponen sus comentarios es una muy buena forma de, 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 de hacerte de software que te va a proteger y así le puedes poner antivirus y ahí este lo busca eh, anti spam ahí lo busca y, y repito aunque el sitio está en inglés no te preocupes porque cualquier navegador especialmente chrome sí. que es de google sí. Te, te lo puede traducir, ya es, es lo decía la semana pasada, ya no es una barrera. Ah, es que está en inglés, ya ni modo. No, te lo, lo puede traducir el sitio y puedes encontrar el software que tú necesites. Es un gran sitio de la semana. Y el otro, este no te lo digo porque está bien difícil, realmente, este, lo, lo, vamos a poner la liga. Se llama t1shopper.com tools, este, diagonal, port scan todo está bien largo está bien, qué horrible qué horrible sitio qué horrible este dominio así se llama dominio pero este es, un, este es un este escáner de puertos que vas a encontrar en línea esta es una de las aplicaciones de la semana pero en este caso este, este escáner de puertos eh, en el sitio de la semana de para qué te va a servir para que tú veas eh, si alguien está con de intruso de metich de metiche o se ha metido a, a, a robarte el internet. Ajá. Quiero que sepan que, que Android tiene varias aplicaciones, y lo digo porque yo tengo Android y tengo este, eh, el iPhone, eh, y en Android hay una aplicación que te permite robarte las claves de internet. Esa es una de todo mundo, conocemos esa aplicación. Sí. No, no es cierto, no es cierto, todo mundo no. No, no se crean, no se crean, lo escuché en algún lado. <risa> pero es que la seguridad en Telmex es tan chafa que, que cualquier cualquier modem de Infinitum con esa aplicación este en en, en Android puedes robarte una eh, el internet sí, la entonces este, este es Exactamente, te roba la... No te, no te muestra la contraseña, no necesitas, nada más la copia en el portapapeles, la, la pegas y la puedes usar. Digamos que disque, guardan tu privacidad, ¿no? Pero bueno, Dios, si te, te están... este Por eso se satura tu internet y por ahí se pueden meter un hacker experimentado o un, un robot experimentado como... Bueno, no experimentado, sino bien programado, como dijo Luis hace un rato. Entonces, estos son los, los sitios de la semana que encontramos mm. para que... Pues, pues te ayude en, en, esta, en esta guerra contra la, la inseguridad este, cibernética. Sí, y que sabes que es
1: mucho más de lo que la gente cree. La gente piensa como que tipo como los que salen sin mascarilla. A mí no me va a tocar. No, claro. eh, ahí está. Y lo que pasa es que no lo ves, no hace ruido y no sabes que estás siendo atacado hasta que lo ves quizás en tu cuenta de banco o eh, en tu correo electrónico, que de repente ya no puedes entrar, o en Facebook. Eh, y mira, hay otro sitio que, que valdría la pena mostrar que se llama shoran.io y este sitio es para descubrir vulnerabilidades. Hackers e ingenieros en seguridad lo usan por igual. Nada más para que te des una idea, hay un buscador de vulnerabilidades en los aparatos eh, a nivel mundial y quizás eh, habría que definir ahí eh, ahorita que mencionaste los puertos la gente puede pensar y bueno y mm. qué es un puerto algunos piensan en el mar eh, no se le llama puerto es es un número que se le asigna a, a la comunicación entre dos entre dos dispositivos y eh, ese número pues se le llama puerto es, es digamos como si, como si fuera la la puerta de entrada y de salida de los datos entre ajá, dos dispositivos ajá. Eh, y hay números definidos para cada servicio no para transferencia de archivos para conexión remota eh, transferencia de eh, de videos tienen ya su, su número, su rango de puertos su número, ajá eh, entonces, sí. entonces bueno, este shoran.io te descubre vulnerabilidades, igual si quieres darle una buscada, de repente es, es curioso ver el montón de equipos que están expuestos y que pues que no lo sabías que estaban
0: expuestos claro, claro, claro No es, es, es por eso es interesante este, este especial y, y hablando de, de esto, eh, vamos a, comple a complementarnos Luis con la con la varias de las apps de la semana este esta, esta, esta está disponible para PC no está disponible para Mac aunque se llama Mac Scan pero no es de Mac es del <ríe> Mac Address es, exactamente, Ajá. se refiere al Mac Address eh, y te ayuda a buscar quiénes están conectados también a internet eh, para que cambies tu contraseña, para que conozcas los datos de tu computadora. Y ya que, ya que abordaste el tema de los puertos, yo también quisiera decirte que eh, el, el otro término con el que se deben familiarizar, yo sé que es muy técnico, pero es la IP... La IP no es la iniciativa privada, no. es este, Bueno, sí es la iniciativa privada, pero en computación es como se llama tu computadora. Por ejemplo, este José Luis se llama José Luis Escalante, yo me llamo Raimundo Acosta. Todos tenemos un nombre y las computadoras también tienen un nombre, pero ese nombre es eh, una serie de números. Entonces, ese, esa serie de números que hace única a tu computadora es eh, precisamente lo que se conoce como IP o Internet Protocol. Pero, ¿por qué es importante conocer este número? Eh, eh, mucha gente, por ejemplo, de repente no le entiende, pero ahí es como tú vas a darte cuenta cómo se llama tu computadora. Tú no le puedes poner a, le puedes poner a tu computadora, si tú quieres, el nombre humano de la compu de la casa o la compu de la oficina sí. o la compu de, de mi hija. Sí. Pero en realidad, esa se va a llamar 192.168.1.35, uh -huh, por ejemplo. Y, y eso es exacto, es un ejemplo. Y eso significa que esa es una máquina. Eh, y por eso es importante conocer los datos. Por ejemplo, los primeros tres números, así como Raimundo es mi primer nombre, el 192 corresponde a un país. Uh -huh. Y el siguiente número, el 168, por ejemplo, corresponde a, a la red. Eh, específica de, de una de una empresa uh -huh. no y luego el siguiente así se, se va especificando así como nuestros nombres y apellidos se van especificando este pues es importante que, que, que conozcas qué significa y yo lo que invito a todos este Luis es eh, todas estas aplicaciones las ligas todas están en el blog para que para que lo busques también. Pero lo, lo que yo les quiero decir a todos los que nos están este, escuchando en el podcast. Es que hay que conocer qué es la IP. Eh, y para descubrir cómo ver tu IP. Hay muchísimos tutoriales en YouTube. Una de las aplicaciones. De hecho que te vamos a recomendar más adelante. Este, en unos segundos más. Te permite ver todos estos datos. Y se llama el limpiador de basura. El C-Cleaner. Uh -huh. C-Cleaner significa... Crap, que es basura, cleaner, entonces para que no se, no se viera tan feo, feo le, quita, le quitaron y se llama C Cleaner, pero en realidad quiere decir Crap Cleaner, <risas> esta aplicación eh, la conozco también desde hace mucho tiempo, es gratuita y, se, y se, acaba de, se, se acaba de echar a perder un poquito, debo decirlo, hay que decirlo como, como es, fue una aplicación magnífica, muchísimos años, casi 10 años, Ajá pero hace un par de años eh, metieron esta, esta maldi este maldito modo y también pasó con el, con, con el antivirus que te voy a recomendar, el, el ABG, porque eran... bueno, las, 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 las decimos al mismo tiempo, nada más que hacen cosas diferentes. El C Cleaner es una aplicación que mm, te sirve para limpiar el caché de, de tu computadora y además en el caso de, específico de PC... Te ayudaba a buscar los, los archivos basura que va generando Windows, los, las, las, las llaves de registro, entonces te las organizaba y, y las, las, este, las guardaba en una, en una carpeta y limpiaba la computadora de tal suerte que podías, eh, recuperabas mucha velocidad, es una, una de las grandes ventajas del, del limpiador. De, 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 de el C-Cleaner sí. que, que borra todo el caché del internet, que mucha gente no lo borra y también eso hace que tu computadora se, se alente. ¿Por qué bajó la calidad? Lo mismo le pasó este, al antivirus que te vamos a recomendar: el ABG antivirus y el Kaspersky. Esos dos son gratuitos sí. y son muy buenos. Pero eh, recientemente estas tres aplicaciones que te estoy mencionando ya tienen esta parte de si sí, te protegemos gratis, pero si quieres estar bien protegido claro. por unos cuantos dolaritos te vamos a proteger mejor. Entonces ya no sabes qué tan confiable es esa, esa información, si es nada más pura cuestión de mercadotecnia uh -huh. o si realmente estás protegido o no. Eh, eh, y, y el C-Cleaner no tenía ese problema, pero ahora sí, actualízate. Me acaba de pasar. Le das a actualizar en la, en la PC y de repente te dice: ¿Qué plan quieres? ¿El gratuito de, doce, de o el baratito de 12 dólares? ¿El de 30 dólares o el de 60 dólares? ¡Nah! Sí.
1: Actualización para ellos.
0: Sí, efectivamente, la, 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 la actualización del C-Cleaner y del ABG antivirus, desgraciadamente ya se convirtió en un, en un problema eh, que a mí me parece además terrible y, y que tiene que ver precisamente... Con, con la vendimia, ¿no? O sea, yo no, digo, yo no digo que esté mal que las empresas ganen dinero, pero en este caso, como, como lo mencioné, el, el C-Cleaner tiene un, un defecto que a mí me parece eh, terrible y es precisamente ese, que, que te pide que actualices, pero en realidad lo que quiere es que compres un servicio y ahorita... Les exacto, compres. y como es un servicio uh -huh. ahora por, por mensualidad, es un negociazo, ¿no? Te este, paga 12 dólares y estarás bien protegido. ¿Realmente estaremos bien protegidos? O sea, lo estamos diciendo nosotros que nos dedicamos a esto. Eh, eh, el C-Cleaner, pienso que, que, que bajó su calidad por eso. De verdad, yo lo usé muchísimos años en PC. Lanzaron una versión para Mac que era muy limitada. Y este, pues bueno, eh, eh, la, termino el, 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 el análisis de la aplicación con, con este tema. Cuando tú abres la, el C-Cleaner te muestra muchos datos de la computadora, eh, te muestra por ejemplo cuánto, cuánto RAM tienes, qué procesador tienes, eh, es una buena aplicación y también te sirve para instalar y desinstalar eh, diferentes paquetes de software que tengas en tu, en tu máquina, o sea realmente es una buena opción y el antivirus no me voy a detener, pues qué es un antivirus, ¡Bruh! pues precisamente para, para tratar de, de que tu máquina esté limpia el ABG antivirus es muy bueno eh, y el uh -huh. Karspersky también es muy bueno yo...
1: también es ¿sí? bueno y eh, eh, yo mira, en mi experiencia el Norton, que era el eh, líder cuando el tiempo del de, inicio de las Macs uh -huh. eh, Ahora en. Bueno, ya en la Mac honestamente no se necesita Antivirus así es, así es. para que no le pongan nada de eso que anuncian en internet. <risa> de Mac Cleaner. Uh -uh, no, no lo no. usen porque eso es spyware. Horrible. Eh, pero. Pero en, en PC si ponías el, bueno, si lo pones ahora en Norton, te consume tantos recursos que la máquina se hace terriblemente lenta. Yo no recomendaría. Así es, Norton.
0: así es. Yo lo viví, este, cuando tuve, tuve una hermosísima bayo, una Sony Bayo blanca, padrísima. Este, y la, tenía de fábrica el Norton. Y efectivamente la, la, la computadora era lentísima, yo no daba con bola cuál era el problema y cuando tienes un software legal dices, bueno, pues lo lo desinstalé y se arregló el problema, precisamente puse el, el, el ABG antivirus y ya no tuve el problema. Y, y además yo yo fui una víctima de, de, de este software que dices en Mac, efectivamente fue un, fue un error, hasta pagué por él que es lo, lo que más duele este es oh terrible. Ese robotito blanco con azul que se parece pa <risa> blanco. que parece al, al, al hermano mayor de, de Wally. Eh, es una porquería. Ándale. Ni se atrevan. Ni se atrevan Es este sí, no. es terrible y, y bueno, desgraciadamente Incluso, ¿por qué hacemos este especial de seguridad? Porque a nosotros nos ha pasado O sea, no estás si, Y obviamente si tú no estás metido en estas cosas de tecnología Como nosotros que estamos suscritos A newsletters y que nos metemos a ver Las noticias, escuchamos los podcasts De la competencia No, no es cierto este, Para <risa> Para estar al día Pues eh, sí hay que comentar no, que, que si nosotros somos susceptibles, ustedes también pueden ser susceptibles. Este. Y bueno, ahí Correcto. están tres, tres aplicaciones: MACSCAN, C Cleaner y dos antivirus, el ABG Antivirus y el, el Kaspersky, Son recomendaciones muy buenas, específicamente en PC. Y eh, eh, redondeo la idea de Luis, MAC tiene esa bendición. No te tienes que preocupar por ese problema. Hay otros problemas que tiene, ¿no? Pero el, sí. el tema de un antivirus, sí. de, un, de un gusano, es muy complicado que te pase. Eh, a menos que instales como el burro de tu servidor, pues un spyware. <risa> y hasta pagues por instalarlo. pero y hasta sí carajo,
1: porque te espían. Sí,
0: no, qué horror, qué horror. Pero bueno, me pasó y ni hablar. Así es esto, así aprende uno, ¿no?
1: Muy bien, pues eh, este es, híjole, un resumen súper... Eh, conciso, yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio de seguridad luego eh, hay, eh, yo propondría uno de inteligencia artificial para el siguiente y sabes que otro de cursos en línea, estaría muy padre ver cuáles eh, son las mejores plataformas para aprender en línea, yo creo que estaría bien en, en el siguiente o en el otro episodio que hagamos
0: Sí, cómo no. Y bueno, yo quisiera este. Si no tienes tú alguna otra aplicación, pues eh, ahí tengo dos, dos temas para concluir. El primero, las medidas. ¿Qué medidas debemos tomar? Ya dijimos <risas> algunas aplicaciones y es la punta del iceberg, ¿eh? Vamos a dejarles toda una guía en el. Yo creo que este, este, este. Este post del blog va a estar muy largo, pero va a valer la pena porque nos vamos a poder extender no vamos a poder hablar de más medidas de más software y ahí lo vamos a dejar este, esperando ayudar a la comunidad que ese es el truco de la de la internet ¿no? la, que somos, eh, convertirnos en una gran comunidad y ser sí. parte de, 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 de compartir todos estos datos bueno, en cuanto a las medidas Luis yo diré las, las, eh, las siguientes punto número uno sentido común lo hemos dicho varias veces parece una tontería pero yo les voy a decir, este, mm -hmm. les voy a decir lo siguiente les, les pregunto, pregunta abierta y pregunta seria. ¿Tú dejarías a tu hijo o a tu hija menor de edad en manos de un degenerado? Todos van a decir, no, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo preguntas? ¿Tú eres un degenerado? A ver, no, no, no. no. Bueno, cuando tú, le, cuando tú dejas a tus hijos en su cuarto con un celular o una sí. tableta, ¿podrían estar eh, en una relación... Eh, eh, muy uh -huh, torcida correcto. por supuesto con un degenerado pero el degenerado va a poner la foto de un niño y el niño va a pensar que está con otro niño entonces le va a decir a ver encuérdate. Sí. no y, 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 y con todo respeto quien, estás, eh, quien está empujando a sus hijos a eso eres tú entonces eh, eh, la, la primera arma más que el, todo el software que dijimos el día de hoy el primer tema es el sentido común. Uh -huh. Lo que no hagas en tu vida personal, este, no en tu vida digital, lo que no hagas en tu vida eh, eh, personal, no lo repliques en línea. ¿no? El, el segundo punto, dejarías... ¿Le dejarías tus, los datos de tu tarjeta de crédito a un desconocido? O sea, va, imagínate que vas al, este, vas al supermercado, vas al cine, vas al y, y de repente te llega un mono y te oye, ¿me puedes pasar el, el NIP de tu tarjeta y tu tarjeta? Sí, güey, ¿cómo no está? <risa> ¿Verdad que no? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Por su, y tú lo dijiste este, al principio de tu intervención, al principio del podcast, con justa razón. Es exactamente lo que tenemos que hacer para lograr que, que nuestras familias eh, estén protegidas, especialmente los niños. Y aquí, eh, pues, ni, ni, ni el crap Cleaner, ni el Max Can, ni el antivirus te va a salvar. Es, somos... Nosotros como familia y además, pues hay que sacar la lotería tradicional mexicana, este yo sé, discúlpeme pues igual también este tengo la combinación del mundo análogo con el mundo digital, pero me parece que como familias debemos buscar ese ese equilibrio entre, entre ver series, jugar videojuegos, eh, jugar juegos eh, de, de mesa... De mesa. Uh -huh. eh, eh, y cultivar a los niños con la simple lectura. O sea, hay que. Poner, sí. Ahí están las, las fábulas de sopolas. Eh, este y un montón de cuentos para leer y, y para combinar. Esto no significa que les quites las computadoras, no. No significa que les quites el celular. No, no significa regresar al área de las cavernas. Simplemente significa. Eh, que, que estemos que nos involucremos todos para cuidar a los niños que son los más vulnerables en este ecosistema
1: correcto sí pues muy nutrido nuestro episodio de hoy espero que lo puedan utilizar y les sirva de algo eh, para mejorar su seguridad en su casa
0: Efectivamente Luis, muchas gracias, se nos fue muy rápido, eh, abarcamos muchos temas en poco tiempo, y eh, no se preocupen, no será el, el, el primero de la serie, hay mucho que, que platicar acerca de la, de la ciberseguridad, eh, búsquenos, enter con rayacosta home.wordpress.com, mejor lo vamos a poner en el Twitter, porque es más fácil sí. eh, que, que, que otra cosa, todas las ligas de lo que platicamos las vamos a poner ahí en el, en el blog, este tema de la seguridad nos corresponde a todos Luis, eh, y pues muchas gracias, y, y obviamente nos vemos ahí en redes sociales, en Facebook y Twitter, para continuar esta conversación tan interesante de, de tecnología, en este episodio especial de tecnología, el número 5 de Enter
1: Muy bien, pues eh, gracias y nos vemos en el, la próxima semana,
0: no se diga más cuídense mucho, estén seguros, hasta pronto Charlemos de tecnología. Charlemos de tecnología. Esto es Enter. Enter.